0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Иисус Христос сказал, «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Итак, мы вместе с вами продолжаем изучать книгу Иисуса Навина, «Познавая непостижимое», «Познавая непостижимого Бога» в в книге Священного Писания. Артур Артурович, это увлекательное путешествие, наше увлекательное путешествие в книге Священного Писания продолжается. И мы увидели так, как народ, в, в, мы видим, что израильский народ вместе с Иисусом Навином, они уже вошли в обещанную землю. Но что же происходит дальше, тогда, когда они входят в эту обещанную землю?
0: Да, мы ä, говорили с вами ä, на предыдущих наших программах о том, ä, почему и справедливо ли было ä, взять землю от одних mm-hmm. и отдать их, ä, эту землю отдать другим. Мы некоторые вещи подчеркивали, но важную деталь необходимо все еще подчеркнуть. Это то, что в книге Иисуса Навина Бог представлен как хозяин неба и земли, как собственник. То есть земля принадлежит Богу. Вы помните, когда мы рассматривали книгу «Бытие»? и э, рассматривали имена Божии, которые встречаются. Мы сказали, что Господь обратился к Аврааму с именем «Владыка, хозяин неба и земли». И вот в книге Иисуса Навина практически основой всего, что происходит в книге Иисуса Навина, является именно этот факт, что земля принадлежит Богу. То есть, интересный момент, Господь не чужое раздает, а он распределяет то, что принадлежит ему. Потому что, если это не иметь в виду, нам может казаться, а где же справедливость? Почему земля отбирается у ханаанских народов и передается израильскому народу? Но если мы всегда будем иметь в виду вот этот основополагающий факт, земля принадлежит Богу, Бог свою собственность передает, распределяет. Он дал ее, мы можем сказать, в аренду ханаанским народам. И мы в прошлые разы говорили о том, что на протяжении практически сотен лет он давал им возможность правильно использовать, соблюдать условия аренды, так сказать. Но они нарушали постоянно, они не выполняли условия и так далее. И тогда Господь для сохранения своего истинного знания о себе... А хозяине этой земли, он вынужден передать эту землю тем, кто пожелает представлять его в правильном свете.
1: Вы знаете, это очень интересно, потому что очень часто мы думаем так, что мы, мы заботимся, это наша земля, все, что на земле, это наше. И мы говорим, ну, Бог... твоя твоя обязанность — это думать о духовных духовных каких-то понятиях или духовном каком-то нашем духовном состоянии. А мы говорим, что все принадлежит нам на этой земле. Но здесь мы видим, что Бог говорит совершенно другое. Мы видим совершенно другую картину. Богу все принадлежит, и Он уже распределяет.
0: Он Он хозяин, Ему все принадлежит. И также в нашей жизни, что касается нашего здоровья, что касается нашего благополучия, материальных благ, Это все принадлежит Господу. Вот почему, например, вопрос Десятины, который уже в книге Бытия представлен, он является именно подтверждением того, что все принадлежит Богу. Поэтому и в книге Иисуса Навина это основополагающий принцип. Земля – Бог хозяин земли, и он ее раздает тому, кому считает необходимым. Поэтому в данном случае существует справедливость. Здесь нет такого момента, что Господь чужое берет, Чужим мы любим люди распоряжаться. Мы э, любим распоряжаться э, состоянием чужих людей, мы любим распоряжаться... э, Даже жизнями других людей. Жизнями, авторитетом э, э, других людей. Но э, так Господь не поступает. Он распоряжается только своим. И земля принадлежит ему. Поэтому он как хозяин неба и земли. Это очень важный момент э, в книге Иисуса Навина. То есть Господь представлен как владыка неба и земли, как хозяин, как тот, которому все принадлежит. И он то, что ему принадлежит, дает как бы на условиях завета, дает это человеку в аренду, если так можно сказать. И если мы правильно пользуемся этим, вы помните в Новом Завете все эти притчи о том, как хозяин раздает землю, раздает таланты и так далее. Это та же мысль, та же идея, она дальше э -э -э, расширяется и представляется. Но это важный момент. Следующая интересная деталь, на которую нам следует обратить внимание, когда мы рассматриваем книгу Иисуса Навина. В книге Иисуса Навина представлена тема следственного суда. что же это такое «следственный суд»? Вы знаете, что церковь антистов седьмого дня, она известна тем, что мы делаем особое ударение на значимость так называемого следственного суда. И некоторые исследователи, вообще изучающие адвентизм и так далее, они думают о том, что мы говорим только о следственном суде и в Библии, только где-то, может быть, в Даниила, в других местах так вот немножечко э, указывается или проливается э, свет на следственный суд. Но что интересно, мы уже говорили, начиная с книги «Бытие», мы видели моменты следственного суда. С самого начала, как только совершил грех человек, Господь появляется в саду Эдемском и спрашивает. «Где ты?» «Где ты?» «Разве он не знал?» «Он знал». «Он спрашивает, где твой брат?» Кайна и так далее. Он проводит следствие. Что очень интересно, в книге Иисуса Навина целый ряд моментов, которые тоже указывают на важность следственного суда. Но что значит следственный суд? Следственный суд проливает свет на характер Бога, каков Бог.
1: То есть даже, даже само, само понятие такое «суд», когда мы слышим слово «суд», это сразу коннотация сразу какая-то негативная. Но в данном случае, когда мы слышим «следственный суд», она говорит
0: о характере Бога. Совершенно верно. Сам характер? факт следственного суда, наличие следственного суда гарантирует справедливость Божьего приговора. Uh-huh. гарантирует справедливость. Это не просто Бог задумал, он там себе записал, предопределил, как он пожелал, и теперь, что вы, люди, не делаете, все равно так и будет, как он... Ничего подобного. Вся Библия, начиная с книги бытия, Ветхий Завет прямо насыщен, наполнен идеей следственного суда. И как следствие следственного суда показывается и демонстрируется справедливость Бога. То есть Господь вникает. Хотя Он всезнающий, uh-huh он все равно не только для себя, для всей Вселенной и для самого человека, для людей на земле, говорит, необходимо провести следствие. Посмотрите, где это, как это красноречиво в книге Иисуса Навина проявляется. Например, 20 глава книги Иисуса Навина. Она очень интересная. Она говорит о том, что Господь практически говорит Иисусу Навину, угу. скажи сыном, сынам Израилевым, чтобы они построили что? Шесть городов, да? Города-убежища. Убежища, да, шесть городов И для чего?
1: Для справедливости, да?
0: Да, если кто-то угу. а, убьет человека нечаянно, Случайно, да. случится какая-то катастрофа или что-то угу. другое, то естественно родственники погибшего сразу попытаются
1: Воз, в, в, да, возместить, а, отомстить, в, да? отомстить, да?
0: И а, для того, чтобы самосуд не совершался сразу, не разобравшись, а, Господь предлагает устроить эти города убежища, так чтобы тот, кто а, нечаянно, может быть, опрометчиво что-то сделал такое, что влекло смерть ближнего, мог убежать в этот город. Угу. И там в тиши, в спокойствии затем судьи могли бы разобраться, могли бы посмотреть, могли бы вникнуть и вынести соответствующее решение. То есть приговор не выносится сразу, угу. вот так вот слепо в порыве да, какого-то да. гнева, в порыве ярости и так далее. Интересно отметить, что то же самое мы находим и в целом ряде других мест в книге Иисуса Навина, и мы это еще будем с вами видеть. Но самый важный момент, как мы уже говорили, который мы можем и принять или применить в своей жизни – не принимать поспешных решений.
1: Это такой практический урок.
0: Да, Да. Бог не принимает поспешных решений. А
1: люди, мы зачастую как раз принимаем поспешные решения. Это связано и даже с семейными отношениями, это касается и наших э, церковных отношений, это касается и в в, в рабочей обстановке э, наши решения. Мы очень поспешны и очень быстрые на решение всяческих, на
0: гнев даже. Совершенно верно. Интересно, получается, вот, например, э, э, в семьях вы затронули э, затронули семейную тематику. Она достаточно актуальна. Э, Очень часто бывает так, что кто-то наговорит на супруга на супругу, и тогда супруг или супруга, кто наслышались, они даже больше не хотят говорить mm. супругам, и даже не хотят разбираться, не хотят даже слушать. Как ты мог? да? А на самом деле, книга Иисуса Навина, и сам Господь своим характером говорит, не спешите, не делайте поспешных выводов, необходимо следствие, необходим следственный mm. суд. Или иногда бывает, наговорят на кого-то что-то, и люди принимают это как за чистую монету. Но это не путь Божий. Господь говорит... А вы разобрались? Вы провели следствие, вы, может быть, дьяволу поверили, это его путь. Поэтому здесь очень э, важный момент. И э, сам факт того, что это здесь нам четко показывается, и эти города-убежища в израильском народе, они были своего рода памятниками. Потому что у всех окружающих народов существовало такое возмездие мести.
1: Молниеносная месть, да?
0: Ты убил моего ребенка. Я убью твоего ребенка или тебя убью Или всех твоих детей. То
1: есть месть
0: следовала... Да. незамедлительно, угу. А в израильском народе, и это все другие окружающие народы знали, у них Бог другой. Их Бог а, установил специальные города-убежища, когда что-то случится, чтобы не получилось так, что кто-то, не поразмыслив, угу. не проведя следствие, отомстил, может быть, безвинно чтобы этого не произошло. Вот эти вот города-убежища, они были памятниками характера Божия.
1: Это это просто великолепно на самом деле, потому что мы очень часто мы говорим о том, что Господь представлен как судья, Бог представлен как судья, который сидит на троне и решает что-то. Но в этом, даже вот в книге Иисуса Навина, когда этот этот язык суда преподносится на на землю, он, он обращается в эти памятники милости, Посреди вот этого, даже вот когда месть хочет, хочет восторжествовать, все равно есть эта милость, милость Божья, которая проявлена в этих шести городах-убежищах.
0: Совершенно верно. Вот почему, когда, например, Церковь Адентистов седьмого дня проповедует важность следственного суда, особенно в последнее время, она этим самым подчеркивает Бог, которому мы верим, он справедливый Бог. Это Бог, который... Любящий Бог, который заботится о каждой личности, и он не вынесет решение просто потому, что он все это знает сам. Он вынесет решение только тогда, когда он это предоставит, все эти факты, все аргументы перед всеми небожителями и перед самим человеком. Так что каждый каждый живущий на земле может и должен сказать «Бог есть любовь, он угу. справедлив. То есть вы представляете, мы не просто так проповедуем следственный суд. За этим стоит очень глубокая мысль именно э, справедливого Бога, любящего Бога. Бога, который ничего не делает в порыве ярости, как иногда. Хотя слово «ярость» используется, угу. но это не та ярость, которую мы, люди, иногда используем.
1: Угу. Очень интересно. То есть даже в суде мы видим характер Бога. Совершенно. И этот характер Бога представлен в, в виде милости. Тогда, когда он говорит «я справедлив», но я, ну, когда мы, то, что мы читали до этого, что он благословляющий тоже Бог, Бог благословляющий и наказывающий, но больше
0: благословляющий, чем наказывающий, когда люди идут в эти городоубежища и признают свою вину. Когда мы перейдем к следующей книге, mm-hmm. книге Судей, там мы будем говорить о наказании больше, да, да? Да, да, Хотя это. и здесь, конечно, в книге Иисуса Навина тоже есть моменты, когда речь идет о Хане и так далее, мы чуть позже коснемся этого, это присутствует здесь, это справедливость Божия, и вот это, сам факт наказания Божия, это тоже демонстрация Божьей любви и заботы, потому что э, Бог свят, и э, в в Его присутствии не может находиться ничто запачканное грехом. И поэтому иногда, когда Бог оставляет человека, Он оставляет его из-за милости, потому что, если Бог продолжал с ним находиться рядом с ним, то этот человек погиб, потому что святость Божия и греховность человека несовместимы. Несовместимы, Интересно отметить, если мы перейдем, например, к 22 главе то в 22 главе в 5 тексте дается очень интересное наставление. Иисус Навин дает наставление теперь колену Рувимову. Угу. И вы помните, когда народ израильский двигался и шел из пустыни в обетованную землю, то два с половиной колена увидели за Иорданом еще, не переходя через Иордан эту землю, которая сегодня как раз занимается государством Иордания. Вот эту часть земля они увидели, и она им понравилась. Они говорят, почему бы нам не расположиться здесь. И тогда Моисей сказал, хорошо, вы можете это сделать, но на условии, что вы все способные к войне пойдут и помогут своим братьям завоевать всю обетованную землю, и когда земля распределится, вы поможете до самого конца, затем вы можете вернуться два этих с половиной колена. И что интересно, теперь, когда они завершили свою работу, Иисус Навин приглашает два с половиной этих колена и дает им интереснейшие наставления. Вот 22 глава, пятый текст. То есть это для колена Рувима, Гада и половины Манасии. Совершенно верно. Только старайтесь
1: тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему
0: всем сердцем вашим и всей душою вашей. Очень интересно, что здесь говорит Моисей, Прошу прощения, Иисус Навин. Угу. Только старайтесь тщательно испов... исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей. А затем он говорит, что это значит. Да, да вот очень очень. Что значит соблюдать заповеди? Что значит тщательно соблюдать заповеди? Это значит, что делать? Первое, любить Господа, Бога о, вашего. О, это очень важный момент. Потом вот второе, говорит,
1: ходить всеми путями Его потом хранить заповеди Его и далее прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей.
0: То есть очень четко подчеркивается, что Иисус Навин пытался показать, что Господь не ожидает формального служения. Очень замечательно. Практически здесь Иисус Навин Забегая на поколение вперед и предвидя вот этот фарисеизм, который существовал в иудаизме, он говорит, не станьте только вот этими буквоедами, а поймите правильно, что значит соблюдать заповеди Божии. Это значит любить Господа, это значит прилипляться к Нему, это значит служить Ему всем сердцем и всей душой. То есть Иисус Навин взывает к ним и говорит, пожалуйста, Только не превратите религию в форму.
1: И вы знаете, это такой у, у, замечательный урок, который э, начинается в книге Иисуса Навина. Начинается он ранее, но в, в книге Иисуса Навина он еще больше, у, 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 с, то есть акцент на, это, на этом ставится. Потом тогда, когда Иисус Христос приходит, то же самое продолжается. В книге Иоанна, в 17 главе, он говорит, «Прибудьте во мне, так как я вас, и пусть любовь это будет между вами, пусть любовь это будет между мной, чтобы весь мир узнал, что вы мои ученики», в 13 главе от Иоанна, «из-за того, что вы любите друг друга, любите меня» прилепились ко мне, здесь Иисус Навин это говорит, а что происходит 2000 лет с того момента, когда Иисус эти слова сказал? Что происходит 4000 лет с того момента, когда Иисус Навин это сказал? Это
0: очень актуальная тема, весть для современного христианского мира, потому что мы все переносим на уровень «сделай то, сделай то», на уровень формы. И даже когда вы посещаете богослужение, приходите, вы видите, что очень многие относятся ко всему очень формально. это не значит, что они не тщательно. Они могут тщательно, но формально. Это быть э, вот этими буквоедами, это быть вот этими законниками в негативном смысле этого слова. Но Иисус Навин уже тогда понимал и говорил, вы знаете, если вы хотите быть верными Богу, если вы хотите соблюдать заповеди Божьи, то основа Любите Господа, Господа. прилепляйтесь к Нему и служите Ему всем сердцем, всей душой. Вот основная задача нашей программы «Познавая непостижимое» как раз и является то, чтобы показать людям, что Бог заслуживает того, чтобы им восхищаться. Прилепиться к Нему,
1: чтобы быть в прямом смысле слова, это, наверное, очень серьезный как раз язык используется здесь, который связан даже между мужем и женой. Когда прилепились они, в в бытие написано, прилепились и стали одним. Совершенно Также верно. здесь Он хочет, чтобы мы были вместе с Ним постоянно, и Он хочет, чтобы вы это тоже испытали. Поэтому Иисуса Навина, 22 глава, 5 текст, подчеркните его в своих Библиях, если у вас есть возможность. Обязательно, может быть, распечатайте его, выпечатайте где-то его, чтобы помнить, что, от чего Бог желает от нас больше, чем чего. Мы
0: э, чуть позже еще увидим, потому что эта тема у Иисуса Навина, она повторяется неоднократно. Угу. Вот это вот подчеркивание, что Господь не на форму смотрит, Он смотрит. На содержание. Конечно, форма и содержание, оно взаимосвязано. Но на это уходит время, когда содержание может поменять форму. А мы иногда обращаем внимание на форму. И даже когда человек приходит в церковь, который никогда еще не был, который толком еще Господа не знает, а мы хотели бы его уже одеть, его э, привести в порядок, причесать, как мы и так далее, и тому подобное. Иисус, наверное, говорит, не это самое главное. Это будет следствие. Но дайте возможности вначале на первое место поставить содержание. И вот это очень важный момент, что уже в Ветхом Завете, э, практически с самого самого начала, когда Господь подарил землю э, народу израильскому, когда народ израильский сформировался как нация, Основа а звучит «не превратите религию в форму». Угу. Сделайте все необходимое, чтобы вы понимали Бога, чтобы вы Его любили, чтобы вы прилеплялись к Нему и так далее. Это очень важный момент угу. и для нас сегодня. Поэтому наша просьба, когда вы читаете Священное Писание, когда вы молитесь, не превратите это в форму. Угу. А, а если не получается это делать из любви, то самый лучший способ или совет – это преклонить колени и сказать «Господи, я хотел бы Тебя любить, но не люблю». Я просто знаю, разумом понимаю на основании Священного Писания, что ты хорош, что ты заботишься, но не могу это осознать. Подари мне любовь. То есть нужно быть открытым с Господом, молиться об этом, просить Его и работать над тем, чтобы полюбить Господа, чтобы прилепляться к Нему. Это очень важный момент. Далее, если мы перейдем к 24 главе Иисуса Навина, она весьма интересна. Вот прочитайте, пожалуйста, первый, первый стих 24 главы. «И собрал Иисус все
1: колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и начальников Его, и судей
0: Его, и надзиратели Его, и предстали пред Господа Бога». Это очень интересный, интересный момент. Во-первых, Иисус Навин завершает свое служение. Uh-huh. Иисус Навин понимает, что он практически миссию свою исполнил. И теперь он делает то же самое, что когда-то сделал Моисей. Вы помните, Моисей перед завершением, он собрал... Да, это есть песнь Моисея, начиная с Второзакония
1: 32 главы 33, когда он говорит, что вот он обзор делает полностью обзор истории Израиля. Да.
0: До Хотя нужно иметь в виду, что сама книга Второзакония, да, книга, она да. уже повторение всего. Mm. А потом еще в конце она еще суммирует. Mm. Это. Да, да, да. А здесь получается, что Иисус, наверное, 24 главе опять собирает все колено, весь народ он собирает. И как бы он э, делает то же самое, что сделал когда-то Моисей. Он вкратце делает обобщение. Он э, как бы это его последняя прощальная речь. Но самый интересный момент: это происходит после того, когда земля уже распределена, mm-hmm. ее разделили, каждый получил свою часть, и происходит, и собирает он весь этот народ где? В схеме. О, вот это весьма удивительная вещь. Дело в том, что если вы откроете книгу бытия двенадцатую главу, и прочитайте 6 и седьмой текст. Быти... Вы помните, там а, практически Господь обращается к Аврааму. Бытие, двенадцатая глава, шестой и седьмой тексты. «И прошел Авраам
1: по земле сей до места Сихема, до Дубравы море, море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму, и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который
0: явился ему». Вы представляете, что происходит? Иисус Навин, угу. когда уже распределил и раздал всю эту землю, все строго, как Господь говорил, распределил, все сделано. Землю они получили. И Он теперь собирает, у Бога не бывает случайностей, собирает их да. в Сихеме, как раз в том месте, где Господь обещал. Потому что сам факт, сама, все, всего того, что происходило, было, было уже проповедью. То есть, другими словами, Он хотел сказать, вот Господь обещал сотни-сотни лет тому назад. И казалось, что это нелогично, что это никогда не исполнится. Казалось, что это вообще э, иллюзия какая-то. Можно ли такому Богу вообще верить, когда Он призывает семью и говорит, вот это все тебе дам. А теперь Иисус Навин говорит, вот теперь вы все. Получились. Это просто, исполнилось.
1: это просто особенно. Я представляю, насколько это было актуально, если люди какие-то помнили, если устной традиции передавалось это слово. И когда они находились даже в плену в Египте, и когда кто-то говорил об истории Авраама, о том, где он в Сихеме слышал какую-то историю, они находятся в рабстве. Это вообще невозможно было бы понять, невозможно было бы даже принять. А здесь мы видим это символичный
0: сбор этих людей, когда они на том же месте это происходит исторический момент. Все детали имеют значение. Абсолютно. У Бога нет а, а, малозначительных фактов. Для Него все очень важно. И Он а, всем, что Он делает, Он проповедует. И Он а, даже вот самим фактом, что Он собрал их в схеме, Он подчеркивает очень важную мысль. Не останется неисполненным ни одно обетование Божие. Угу. Как бы оно выглядело нереальным, но если Бог сказал, то Он это и сделает. Если Господь пообещал, Можете быть уверены, Господь это выполнит. И вот сам факт, вы можете себе представить торжественность этого момента. И это практически кульминация всей жизни Иисуса Навина. И он, наверное, продумывал, он думал, где мне собрать, что мне сделать, как мне завершить свою жизнь, потому что его вся жизнь была служением Господу. И он решил, исследуя Священное Писание, анализируя все обетования Божие, советуясь с Богом, собирает их в сихе, говорит, вот здесь Господь обещал, Здесь Авраам построил жертвенник, здесь Авраам поверил, а вот теперь Господь исполнил. Это очень э, важный важный момент. Далее, когда мы посмотрим э, на э, саму проповедь, которую Моисей теперь... э, Прошу прощения, Иисус Навин, у меня постоянно... Потому что они настолько взаимосвязаны, Моисей и Иисус Навин. Иисус э, Навин собирает народ, и он теперь делает вкратце обзор. И интересно отметить, посмотрите, третий текст, с чего он начинает, с кого он начинает обзор.
1: «Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исака. То
0: есть говорит это «я», это говорит Господь. То есть я этим он практически, он начинается в рама, тем самым он подчеркивает, не зря я избрал Сихем. Угу. Он опять этот, этот мостик здесь как бы выстраивает. И затем он делает краткий, очень краткий обзор всей истории. Вообще это, если посмотреть, это, я бы сказал, такой вот мастерпиес, если так можно выразиться, да. образец, что ли, как можно вкратце, в двух-трех словах, представить всю историю, и он это здесь делает, очень мастерски Иисус Навин, представляет всю эту историю, а затем он в девятнадцатом тексте подводит интересный э, итог. Посмотрите, девятнадцатый текст. Иисус сказал, то есть Иисус Иисус Навин сказал народу, невозможно
1: служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония
0: вашего и грехов ваших». Вот это очень важная деталь, над которой нам нужно поразмыслить. То есть получается как будто бы противоречие, да? Да, С одной стороны, он все подчеркивает, любовь Божия, забота Божия и так далее, а теперь он говорит, вы теперь здесь, на этом месте, где Господь когда-то пообещал Аврааму, вы теперь готовы переобновить или обновить свой завет с Господом. А я, говорит, хочу вам сказать, что у вас ничего не получится.
1: И это замечательное, это очень увлекательно и замечательно. И я думаю, что мы нашу следующую программу начнем как раз именно с этого. Обязательно. Почему Иисус Навин сказал, что вы не сможете служить Богу? И помните одно, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч.